1: Képnapot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, 10 óra elmúlt már jó bő 10 perccel, mondhatnám azt is, hogy mindjárt negyed 11 és már is kezdünk itt a Pontjókorban a nap embere lesz, Mikola Péter előadó művész, zenés, játszótárs, az hangoló jelenlét tréning trénere, az orka mesék írója. Többek közt arról beszélgetünk, miként tudjuk magunkat olyan állapotba hozni, mondhatnám, hogy felhangolni, hogy a saját jelenlétünk számunkra és a környezetünk számára is üdítően hasson, hogy a kapcsolataink harmonikusan működjenek, ezáltal az életünk is kiegyensúlyozottabbá tabbá váljon. Nagy kihívás ez, egy olyan sűrű tempót és nagy elvárásokat támasztó világban, mint amilyenben élünk, pedig ki fog derülni, nagyon sok múlik azon, hogy mit közvetítünk magunkról. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, Fehér Marián vagyok, és már is kezdünk itt a Pontjókorban a napembere. Itt van velem, Mikola Péter, előadó, művész, zenés, játszótárs, az Zorka Mesék írója, az emberhangoló jelenlét tréning trénere, akit köszöntök. Szia!
2: Szia! Én is köszöntelek, és köszöntem a kedves hallgatókat is.
1: Mindig nagyon fontosnak tartom veled kapcsolatban elmondani, hogy több évtizedre vissza. Menőleg foglalkozol te, vagy többi évtizedre visszanyúlik az, hogy te emberekkel foglalkozol, kicsikkel és nagyokkal egyaránt. És valamiért az az emlékem, hogy roppant fontos volt a te életedben és a személyiséged kialakulásában nyilvánvalóan a szüleid, illetve a velük való kapcsolat, akiket viszont nagyon korán elvesztettél.
2: Az így van, de meghatározóak voltak a, az egész életemre amikor 18 és 19 éves koromba elköltöztek a földi életből.
1: Hát akkor igazából, ahogy tehát fiatal felnőttséget igen, igen, igen. küszöbén.
2: Akkor én úgy tudtam ezt túlélni, hogy azt mondtam, hogy ők nem haltak meg, hanem bennem folytatódnak. Uh-huh. És ez így is van, mert apám nagyon magas szellemiségű játszó ember volt, tehát ö, ö, közgazdász doktor volt, de mindenkivel megtalálta a hangot, és minden helyzetbe tudott játékot kreálni. Édesanyám meg egy olyan típusú ember volt, aki vonzotta az embereket, mindenki ment hozzá elmesélni az életét, egy ilyen szeretet áradása volt. És amit én csinálok, legyen az gyerekműsor, mesekönyv, tréning, azok mind a játékos, érzelmes Igen. kapcsolódásról szólnak.
1: Tehát két nagyon jól kommunikáló és érzelmeit megfogalmazni, kifejezni tudó emberből vagy te, és ez folytatódik valóban benned, és képzeld el, hogy azt gondolom azzal együtt, hogy nyilván szeretnék beszélni a műsorokról is, a gyerekekkel való viszonyról is, de a jelenlét az egy olyan dolog, amire most azt gondolom, hogy olyan nagyon nagy szükség lenne, és hogy a jelenlét az ami egyre inkább kiveszendőben van a világból. De ezt értem akár a saját viselkedésemre is, amikor egy nap nagyon sűrű és hosszú, hogy nagyon sokszor veszem észre, hogy azt se tudom, hogy oda, hogy zártuk a beszélgetést, hogy köszöntünk, figyeltünk egymásra, tehát, hogy nem, nem vagyunk jelen az életünkben.
2: Az az igazság, hogy ez a jelenlét, lét, amivel én foglalkozom, ez nem a mild, mindfulness.
1: Nem, nem, én se arra gondolok, Han... hanem az, hogy amikor valakivel valamilyen dolgom van, abban, a két mondatban, öt percben ott vagyok-e, működtetem-e azt az egészet, adok-e magamból valamit, mit kapok ezért, mi az, amit magamról közvetítek, és így tovább.
2: Hát a, a jelenlét az az emberi minőségünk érezhető áradása beszél arról, hogy milyenek vagyunk, pletykál arról, akár akarjuk, akár nem. Pletykál arról, hogy mit gondolunk magunkról, mit gondolunk a másikról, és mi a szándékunk abban a beszélgetésben most. Aki önazonosan, szabadon tudja engedni az emberi minőségének minden spektrumát, ahhoz könnyebb kötődni, Általában az emberi kötődés az érezhetőséghez kötődik. Akit szeretünk, azért szeretjük, mert ő érezhetően szerethető. Akit nem szeretünk, azt azért nem szeretjük, mert érezhetően nem szerethető. Van, aki fölülről beszél velünk, érezzük, hogy fölénk helyezkedik, nem szeretünk vele lenni. Tehát minden, ami velünk történik, azt, azt az érezhetőség hangolja föl. És sajnos a tudat átveszi a szerepet, és az érezhetőség hátrakerül. Tehát az emberi kommunikációban sokkal kisebb szerepe van annak, hogy én érezlek téged, és arra, amit érzek, arra reagálok, és úgy működöm én, hogy te is érezd az emberi minőségemet, tudjál hozzám kapcsolódni az érzéseiben.
1: De az, hogyha diszharmonikusan érzem magam egy kapcsolatban, vagy bizonyos szituációkban, akár legyen ez munka, amikor valakivel folyamatosan együtt kell működni. tudok ezen változtatni azzal, hogyha erre a minőségemre odafigyelek, vagy ezt megpróbálom áthangolni?
2: Így van, a tréningeim tulajdonképpen arról szólnak, hogy fölhangoljuk az embereknek azt a minőségét, amilyenek szeretnek lenni. Ezt a menős minőséget sokszor eltakarja a gyerekkori, ifjúkori frusztráció, és eltakarja az elvárást, Tehát az ember ott működik, ahol legbiztonságosabban érzi magát. És ez nem biztos, hogy az a minőség, ami, a, ami az ő legszebb minősége. Tehát a játékokban kikapcsoljuk a tudatos agyat, kikapcsoljuk a kontrollt, és bekapcsoljuk azt a minőséget, ahol csak érzéssel kommunikálunk, és amikor nem az agy működteti a kommunikációt, hanem az az érzés, amiben szeretek önmagam lenni, akkor egy nagyon furcsa minőségbe kerül az ember, olyasmi minőségbe, mint gyerekkorában, vagy mint amikor valaki szerelmes. Mert amikor szerelmes vagy, akkor nem agyalsz rajta, mm-hmm. hanem, hanem abba vagy. Akkor ez van. Igen, hogy ez jó veled. Jó vele lenni, jó nekem ez az érzés, hogy ez működik. Na most ezt a működést kéne működtetni a mindennapokban, és erre vannak nagyon érdekes fölhangoló gyakorlatok, később pedig az, hogy hogyan lehet, amikor érzés az érzéssel tud kapcsolódni. Tehát, hogy automatikusan lehet tenni azt, hogy az én emberi érezhetőségem a másik emberi érezhetőséggel kerüljön kapcsolódásba. Tehát, hogy lehet például előhangolni azt, hogy a másik ember szeressen velem együttműködni?
1: Igen, tehát van erre ráhatás?
2: Abszolút. Az én minőségem előhangolja azt, hogy hogyan viszonyuljanak hozzám.
1: Tehát azt mondod, hogy ahogy te megfogalmazod magad, és ahogy te viselkedsz, az már valamelye hát persze, tehát ezt mondjuk egyébként, igen, tehát ez, ez, ezt azért szerintem tapasztaljuk, csak egy másik dolog, hogy nem biztos, hogy erre így ránézünk.
2: De ez nem egy tudatos tevékenység. Nem, Pont igen. az a lényeg, hogy a gyakorlással ezt automatizmussal lehet tenni, de gondoljunk csak arra, hogy a Féderert vagy a Dzsokovicsot hányan szeretik? Uh-huh. Mitől? Uh-huh. Vagy gondoljunk a Diana Hercegnőre. Vagy, ugye, hogy nem csinált extrákat, csak egyszerűen szerethető volt. Vagy gondoljunk az Endre Juditra, vagy a Kepes Andrásra, hogy a személyiségében van valami olyan vonzás, amitől azt érzem, hogy amikor ő beszél, vagy vele vagyok, akkor jó vele. És, és ennek egyébként megvan
1: az inverze is, hogy vannak emberek, akik pedig nagyon okos dolgokat mondanak, nagyon jó, érdemes meghallgatni, de egyszerűen nem jó közelébe lenni.
2: Pontosan. Hát ezek, ez, a, ez, ez amiről beszélünk, hogy az érezhetőségünknek van egy érintése. És mivel ezt, a, ezt az emberi minőséget és érezhetőséget a, a, a múltunk kapcsolta be és hangolta föl. Ezért, ha elfogadó és szeretetteljes volt a, a fejlődésünk, akkor természetesen tudjuk ezt vállalni, akinek nehézségek voltak a fejlődésében. Ott már játszmázások vannak, eltakarások vannak, szerepjátszások vannak. Olyan szerepjátszások, ahol az egyén biztonságban érzi magát. Tehát nem meri beletenni a megfelelő érzést a kommunikációba. Pedig Az érzéshez lehet kötődni. Most csak gondoljunk arra, hogy a szerethetőség vonza a szeretést. Tehát ha valaki szerethetően működik, akkor az megnyitja a másiknak a jó indulatát. Bekapcsol egy pozitív előítéletet. Ez mindenhol működik, tehát az életünk minden területén, a barátságban, szerelemben, karrierben, ez a fajta jelenlét, áradás, előhangolás az sorsdöntően hat az életünkre, mert abban a pillanatban, amikor én jól működtettem ezt az érezhető szerethetőségemet, elfogadtak, akartak velem lenni, jó veledérzésbe érzésbe került a másik, és ez hatással van a párkapcsolatomra, hatással van a, kap- a karrieremre, az üzleti és egyéb viszonyulásaimra.
1: Oké, okay. tehát hogyha én szerethetővé teszem magamat, és azt küldöm előre magamból, az megcsinálja a terepet az, arra, hogy, hogy azzá is váljak. Mi van akkor, vagy hogyan lehet azon segíteni, hogyha én önmagamra való gondolásom miatt nem vagyok szerethető, és ez alatt azt értem, amikor mondjuk az ember frusztrált, nehéz a napja, nehéznek gondol mindent, összecsapnak a feje fölött a ullámok, ez a hallgatóknak nem idegen, hiszen ugye egy ilyen nagy cséphadaróban élünk többnyire. Akkor ö, simán lehet, hogy nem vagyok szerethető, Azért, mert ugye önmagamat is kergetem.
2: Ez pontosan így van. azért inkább úgy fogalmaznék, hogy előhangoló hatása van a a kisugárzásomnak, és aki panaszkodik, aki rossz indulatú, aki erőszakos, az negatív előhangolást működtet. Na most, ha én rossz paszba vagyok, és hát a mai világban vagyok, behogy nagyon sok ember van.
1: Hát meg az szerintem nem szól másról, már bocsánat, nem akarok általánosítani, de nekem az egy nagyon erős tapasztalat az utóbbi időben, hogy nem szól másról a narratívája a legtöbb embernek, és lehet, hogy ebbe én is beletartozom, mint arról, hogy mi nem az ő dolga, mi nem az ő felelőssége, nem, tehát hogy, Igen. hogy, hogy Igen. tudod, de van ez a tolt ki a határaidat, lehet, hogy ez van túlzásba vível, tehát nem az együttműködésről szól, ezt akarom mondani, hanem arról, hogy mi az, amihez nekem nincs is közöm, és nem velem kell, és nem nekem kell. Mm. Ez van hangsúlyozva, és kevésbé az, ami köztünk kell, hogy működjön.
2: Igen, hát a mai világban felerősödnek ezek a negatív hatások. Én nekem az a taktikám erre, hogy ha ér egy negatív hatás, és hát ér a kit nem ér, akkor nem etetem azt a szituációt, azt az érzést. Uh-huh, uh-huh. Mert ha elkezdek rá gondolni, vagy beszélni róla, vagy idegeskedni rajta, akkor az elkezd növekedni. Igen, az hatalmasodik. Mag- hogy mondjak egy példát, hogy elindultam fürdőbe, és otthon hagytam a felszerelést a fürdőhez. És akkor... Hát mondtam, akkor így jártam, és vettem egy kanyart, és elmentem vérvételre, mert nálam volt a vérvétel. Ha az
1: viszont ott volt az a cucci. <gül> vég- ott
2: volt, a- igen. És kezded el, mellettem ott egy kis fió, aki nagyon félt a vérvételtől és mondtam, hogy hát, te képzeld el, hogy egyszer voltam vérvételen. És hát rá lehet szokni erre. Már hogy egy, ez egy jó dolog. És amikor, amikor szólítottak, akkor úgy fölcsaptam a két öklömet a levegőben. Na végre! <gül> és amikor kijöttem, akkor mondtam a kisfiúnak, nagyon jó, jó volt, legyél bátor! Tehát tulajdonképpen egy rossz dolog történt velem, hogy nem hoztam magammal a, a úszvona drágot a szappantörő között, és nem idegeskedtem rajta, hanem elindultam egy másik irányba. Uh-huh. Tehát ha valami Köszön rossz... Igen, ha valami rossz ér, akkor azt nem etetem, hanem hátra teszem, és elkezdek valami olyat csinálni, ami egy más megoldás. Sőt, amikor egy ilyen tartósabb, rossz érzésbe vagyok, akkor mindig keresek olyan tevékenységeket, amik jó hatással vannak az érzéseimre. Meghallgatok egy zenét, egy olyan zenét, ami jól esik. Ha olyan lemegyek biciklizni, vagy csak... Leülök a parkba, és nézem a növényeket, az embereket. Tehát, hogy ez, ugye azt mondom, hogy az én emberi minőségem előhangolja azt, hogy, hogy viszonyuljanak hozzám. Most nekem is meg kell tanulni, fölhangolni magamat ahhoz, hogy úgy tudjak működni, uh-huh. ahol szerethető vagyok, ahol szeretem magamat, és szeretem az életet.
1: Hát igen, ugye ez volt az, akkor ezek szerint a te tanácsod, hogy hátra. Tenni azt, ami, ami rossz érzést kelt, de azt is tudjuk, hogy valahol azért muszáj azt megdolgozni, feldolgozni.
2: Az így van.
1: Úgyhogy ez is egy kérdés, hogy mikor veszed elő, és akkor mennyi időt, vagy mit, hogy szánsz rá, bármit is.
2: Ez, ez pontosan így van. Itt talán megint az a, az a kérdés, hogy melyik oldalról közelíted meg a problémát, a mérgelődő Aha. és Persze, ez elégedetlen. Vagy pedig abból, hogy hát ezt megoldjuk. Most vannak olyan helyzetek az életünkben, az enyémben is van ilyen helyzet, amit nem tudok megoldani. Ha nem tudom megoldani, akkor pedig a legfontosabb dolog az elfogadás. Szoktam hangoztatni Vörös Andor idézetét, hogy nem kell ismernem sorsom, mert sorsom ismer engem. Tehát ha én mindent elkövettem, ami emberi minőségem által elfogadott és olyan, amilyen én vagyok, és valami nem sikerül, akkor annak nem kellett sikerülni. Akkor azt mondom, hogy hát nem lehet mindig jól járni az életbe. És hogyha ezt magam tudom tenni, akkor nincs a mérgelődés, nincs az erős frusztráció, hanem van egy elengedés.
1: Ez szerintem egy bizonyos, és ez mindenkinek személyiségétől függ, hogy meddig próbálkozik, és tudod, van az, aki a végtelenségig kitart, és aztán valami mégiscsak történik, és akkor arra szoktuk mondani, hogy hát pedig menni kell körömszakadtáig. Van, akinek lehet, hogy nincs akkor a kitartása, meg tud fordulni, el tudja engedni, és tudja ezt mondani, amit, amit te. Én, én erre azt gondolom, hogy valószínűleg tényleg azt, azt kell egyénenként lemérni, vagy magamba megmérni, hogy, hogy nekem ez ennek hol van az a határ, amikor a kártékony.
2: Igen. A most ez tőlem elvesz? Igen. És meg tudom oldani, vagy nem? Egyébként egy jellemző mondat, ugyancsak amikor vitás helyzet van, akkor én szoktam mondani, hogy egyezünk meg abba, hogy ebben nem egyezünk meg. Mert ezzel uh-huh. elvettem az élét annak, hogy elkezdődjön egy egy olyan harc, amiben az egyik a másikat le akarja győzni, és sokszor ebben nem megengedett eszközöket is használ, ami frusztrációt okoz. Tehát teljesen fölösleges olyan konfliktusba, harcba belemenni, aminek nem lesz pozitív végeredménye. Tehát az az életben ez ez az elengedés, és pozitívra hangolom, tehát pozitívra hangolom, ez nem az a mindenből jót csinálni hanem, igen, vannak
1: helyzetek, amiből nem lehet. Így nyilván. van,
2: hanem amiből nem lehet, azt elfogadom. Amiből lehet, az, a, abból pedig igyekszem úgy, úgy működtetni az életet, hogy jól érezzem magam a bőrömben.
1: Igen, és van az ima, csak nem fogom tudni én se pontosan idézni, hogy ugye ezt fogalmazza meg, és azt kéri, hogy tudja különbséget tenni a kettő között. Te hát, lehet, hogy tudod ezt a pontosan szó szerint, nem, nem hogy tud, te tudod. De,
2: de például jellemző pontverős Sándort olvasva fogalmazódott meg bennem, hogy mindig azt szoktam mondani magamnak, hogy hát legyen úgy, ahogy lennie kell. És ez a legyen úgy, ahogy lennie kell, ebben nincs benne az, hogy mindig úgy lesz, ami nekem jó.
1: Az igaz. Az
2: igaz. Tehát olyan nincs. Tehát ez egy téves hozzáállás az élethez, hogy nekem mindig jól kell járni. Mindig olyan helyzetbe kell kerüljek, ami, ami meg van írva, tehát az én minőségem belekerül egy szituációba, egy kapcsolódásba, egy, egy interakcióba, és akkor ha én azt magamat vállalom, akkor lehet, hogy abban a helyzetben nekem nem kell jól járni hanem akkor azt el kell engedni.
1: Ha egy ilyen jelenlét tréning után vagyok, és azt mondom, hogy jó, akkor gyakorolom azokat a dolgokat, amiket ott tanultam, ugye ebben vannak Igen. páros gyakorlatok, játékok, Igen. én egyszer egyébként régen, valamikor nagyon a távoli múltban részt vettem egy ilyen, de hogyha én be aktív maradok, akkor mi az, amit te gondolsz vagy tapasztalsz, hogy mit ad ez hosszú távon az életemhez?
2: Fölhangol abban a minőségben, ha ezt tartósítani tudod, amilyen szeretsz lenni.
1: Igen, és, ez, ez, ugye ez a cél, igen.
2: és, mindenki, és mindenki ott működik a legjobban, amilyen szeret lenni. Most ha ez, ez gyakorolja rendszeresen, Aha. akkor átalakulnak a kapcsolódásai, mert az, az, a szerethetőség vonza az együttműködést. Tehát fölhangolom a másikat, hogy velem együttműködő legyen. És én is jól érzem magam a kommunikációban, a helyzetekben. De most gondolj arra, hogyha valaki panaszkodik, azoktól menekülnek, vagy valaki mindig rosszat mond a másikről, azoktól menekülnek a többiek.
1: Hát igen, sok esetben.
2: És vannak olyan emberek, akinél azt érzed, hogy mennél oda hozzá, mert jó vele beszélgetni, jó vele lenni. És mindenkiben van egy olyan minőség, amilyen különleges, szerethető. Ez. Például csak mondjak egy alapdolgot, hogy a kommunikációban azt érzi a másik, hogy figyelek rád, fontos vagy nekem. És már is jobban érzi magát az együttben. Most ebben a tréningben 80 ban olyan gyakorlatok vannak, amiben nincs is beszéd. Tehát bekapcsolunk egy olyan működést, ahol ez a fajta figyelem, összehangolódás, érzés felerősödik. Hát csak gondoljunk arra, hogy a, a csendben hogy kiabál egy féltékenység, egy irigység, egy gyűlölet, pedig meg se szólalt valaki.
1: Uh-huh.
2: És a csendben felerősödnek az én emberi minőségeim is, meg a másikai is. És például milyen érdekes, hogy lehet a csenddel haragot szelédíteni. Lehet vágyat kelteni. Lehet távolságot tartani, közelíteni.
1: Igen. Ezek, ezeket meg lehet csinálni, igen.
2: És mi a tréning alatt folyamatosan játszunk. Olyan játékok vannak, amikor az ember belekerül olyan helyzetbe verbális kommunikáció nélkül, amiben ezek a működések kezdenek el aktiválódni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, most muszáj kizenét zenét adnunk, de maradjatok ti is, mert vendégem Mikola, Péter... Előadó, művész, zenés, játszótárs, az emberhangoló jelenlét tréning, trénere és az orka mesék írója.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Itt vagyunk megint, a napembere továbbra is Mikola Péter, előadó művész, zenés, játszótárs, a zorkamesék írója, az emberhangoló jelenlét tréning trénere, és már nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mit is jelent pontosan ez a jelenlét tréning, ugye nem össze kötendő mindfulness el, hanem sokkal inkább arról beszél vagy arra tanít, hogy saját magadat hozd egy olyan állapotba, amiben, amilyen te szeretsz lenni, amiben te szeretsz lenni, és abban az állapotban közelíts a kapcsolódásait egyébként meg saját magadhoz is. Tehát ugye a saját magadról ö, közvetített üzenet az egy harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb legyen, és arról beszélünk, hogy ez milyen változásokat hoz. Nyilván ugye ö, hosszú távon ez, hogyha ezt az ember így praktizálja, akkor, akkor ö, saját magaddal is könnyebb lesz, talán nehezebben nesel, vagy mozdulsz ki, gondolom én. Eljön.
2: Stabilitásten.
1: Igen, tehát nehezebben mozdulsz ki, nehezebben esel kétségbe is így tovább, illetve, hogy ugye a kapcsolatokat is kiegyensúlyozza, hiszen, hogyha rólam az a, az a kép, hogy én amúgy ö, ki, valamilyen vagyok folyamatosan, a, akkor velem is valamilyen folyamatosan lesz, Igen. ha azzal, akivel kapcsolatban állok, és nem, nem lesz abba sem nagy változékonyság, szeszély, meg Igen. kiegyensúlyozatlanság. És és arról is beszéltünk, hogy ez többnyire játékokkal és különböző ö, tréningmódszerekkel éred el, ö, és azt is mondtam, hogy én voltam jó néhány évvel ezelőtt, most úgy kiszámoltam, szerintem hét is van ez, de kíváncsi vagyok, hogy te mit tapasztalsz. Időről időre ugye tartasz ilyen tréninget, ennek utána lehet nézni, hogy akik eljönnek akik ebbe így belevágnak a ma embere a két évvel ezelőttihez képest. Tehát, hogy milyen képed van neked az általános állapotról?
2: Hát, romló állapotban vannak az emberek, hiszen a világ is romlandó, és sokkal az értékrend átalakult érdekrendé, mm. és mindenki ebben az érdekrendben keresi a saját önmeg, önérvényesítését, tehát sokkal kevesebb az együttműködése való törekvés, és mivel az önérvényesítés egy harc a világban, ezért kevesebb a harmónia, több a, a frusztráció. Én arra törekszem, és, és nagyon jók a visszajelzések a tréning után, hogy senki nem teljesíthet emberi minősége fölött. De ami az emberi minőségebből érdemes a maximót kihozni. És képzeljük el, hogy van egy kártyalap a kezedben, és ha jól játszol vele, akkor nyársz a kártyajátékban. Na most ezekkel a játékokkal úgy próbáljuk működtetni mindenkinek a saját kártyalapját, személyiségét, uh-huh. hogy abból a legtöbbet hozhassa ki. És olyan visszajelzések vannak, hogy azt mondja, azt mondta az egyik hölgy, hogy még soha nem éreztem magam ennyire nőnek. És uh-huh. ez azért volt, mert ő neki el volt nyomva a nőessége. Volt egy másik hölgy, azt mondta, hogy én egy domináns alkat vagyok, mindig domináltam, és olyan jól esett ezekbe a játékba, hogy milyen, amikor nem dominálok, és annyira szerettem. Vagy egy házaspár azt mondta te, hát mi még soha nem néztünk ennyit egymás szemébe.
1: Igen, ez olyan nagyon furcsa állítólag. az egymás szemében nézés és az érintés az, ami nagyon lecsökken, vagy nem tudom, nem figyelnek rá, tehát egész egyszerűen, hogy kitűnik, eltűnik, és ez már ki is mutatott, hogy De. mire a teljes elhidegüléshez jutnak az emberek, addigra ez a kettő, amit teljesen hiányzik.
2: Az érezhetőségünk érintésével dolgozunk ebben a tréningben, és ez annyira fontos, hát csak gondoljunk arra, hogy a gyerek érzi, hogy őt szeretik, akkor fontosnak érzi magát. Hát ha Nekem van egy párom, vannak barátaim, van a munkahelyem. És én azt érzem, hogy fontos vagyok, akkor jó a közérzetem. Ha azt érzem, hogy nem vesznek figyelembe, nem vesznek emberszámba, vagy nem értékemen méltatlanul kezenek, akkor nem érzem jól magam. Ez is mind a jelenlét, az érezhetőség. Tehát a, a sajnos ez a dimenzió, ez ez egyre kevésbé érvényesül a mindennapok kommunikációjában, és az önmegvalósításban. Pedig ez kapcsolja be azt, hogy emberi minőségemnek megfelelően viszonyuljon hozzám a világ. És ha én ezt jól tudom vállalni, stabil vagyok, önazonos vagyok, az önazonosság egy óriási dolog szerintem. Sokan vannak, akik az önazonosságból csinálták meg a karrierjüket, például a majka ugye, hogy ő, ő annyira önmagát vállalja olyan erővel, hogy a, a brandjének a lényege az önazonosság. De hát az Audrey hebbernek is az önazonossága a bája, a különlegessége. És hát ez nagyon fontos lenne, hogy ezt jól működtessük az életünkben, mert mindenre vihat. Mindenre, ami történik velünk, minden kapcsolódás. Tehát
1: én bármilyen akarok lenni, ami tőlem eltér, és azt mondom, hogy már pedig én ezt a mert változtatni akarok, akkor szerinted az előbb-utóbb visszaüt?
2: Én azt gondolom, hogy hitelességi problémákat jelenthet. Tehát ha olyan Kapcsolódásaid vannak, ahol figyelnek rád. Uh-huh. Ott teljesen egyértelmű, hogy ez egy szerep. Nem
1: Előbb-utóbb ezt visszaél. Nem
2: hiteles. Tehát, ami megéri az életbe, hogy olyan legyek, amilyen szeretek lenni, ami a legjobb emberi minőségem. Mert akkor a világ arra fog reagálni, amilyen én vagyok, és nem a szerepemre reagál, hanem arra az érezhetőségre, ami az én legszebb, vagy leginkább vállalt minőségem.
1: Oké, okay, de mi van akkor, hogyha én olyan szeretek lenni, vagy szeretnék lenni, amilyen nem vagyok, de tudom a fejembe, hogy azt szeretném kihozni magamból, akkor, hogyha én arra törekszem, akkor ez szerep, miközben el akarok érni valamit magamba, változást, amit tudom, hogy jobb lenne nekem és a világnak?
2: Hát ez egy ö, komolyabb kérdés. Igen. Tehát, igen. Már a ez, végére
1: rájöttem, hogy ez igen. egy komolyabb összefüggés, ez, és egy másik szakma. Ez, igen,
2: ez egy másik szakma abban én nem szeretnék belebonyolodni, Nyilván, hogy, hogy senki nem tud emberi minőségét nagyon szinten. eltérően működ, működni. Tehát, ha neki az a minősége nincs benne a, a jellemében, akkor ott az, az egy ilyen megfelelési vágy, amiben nem önmaga és az mm. nagyon fárasztó igaz, és igaz, nem itt. jól mutat. Ez igaz. Itt csak itt. én politikusokat tudom fölhozni, hogy egy jó, jó részük szinte elvesztette emberi jellegét vagy civil jellegét és már csak a szerepének és a manipulációnak tud megfelelni. Holott lehet, hogyha úgy viselkedne, ilyen ember akkor sokkal közelebb tudnak kerülni a, a, a néphez, az emberekhez, a választóihoz. Tehát nagyon én mindenek felett fontosnak tartom, hogy valaki úgy működjön, ami neki aminek a legszebb minősége. Abban jól érzem magam, mert ilyen szeretek lenni.
1: Ja, nagyon sokat foglalkozol gyerekekkel is, hiszen ott vagy mint előadó művész, és mint zenés, játszótárs, és mint a zorkamesék írója. A, én azt képzelném, hogy a gyerekek azok önazonosak és őszinték. Tehát ők nem nagyon tudnak mások lenni, mint amilyenek, és feltétlenül még nagyon nem is akarnak. Szerinted ez hol változik meg?
2: Hát sajnos nagy változás történt az utóbbi években. Egyrészt azért, mert tűnik el a gyerekek gyerekkora. Tehát régen a gyereknek a legjobb barátja egy másik gyerek volt, és a a szüleivel játszott. És most azt kell mondjam, hogy a gyerekek legjobb barátja a telefon vagy a tablet, és nem a másik gyerek és a, a szülő. És a gyereknek fontos lenne a játék az életében, és az érzelmi kapcsolódás. Na most, amikor odaadják neki a telefont vagy a tabletet, akkor a kötődésre nem a anyához, apához és a baráthoz fog kialakulni, és nem tanulja meg az együttműködést. Most én rád figyelek, hozzád adom te hozzá, most én engedek, most te engedsz. És hát ez átalakítja az alapokat, hiszen a gyerekkorban alapozódik meg, hogy milyen lesz az életünk. A stabil uh, érzelmi fejlődéshez gyerekkorban a játék, az érzések, az érzelmek, a biztonság, a kiegyensúlyozottság, az elfogadottság, hogy a gyerek azt érzi, hogy engem elfogadna. Uh-huh. Én fontos vagyok, engem szeretnek. Ez mindenek felett
1: Tehát erre az időszakra is mondható az, hogy azzal, hogy a technika annyit fejlődött, vagy technológia az bekúszott ide, és itt is károkat okoz. Igen,
2: egyértelműen. Tűnni kell a játékosság. Tehát én, ugye harmadik.
1: Mi, mi lehet szerinted a, a követendő példa, vagy, vagy a megoldás? Nem lehet. Tehát már ott tart az életünk, hogy nem lehet belőle kivonni ezeket az eszközöket, sőt, a Covid óta tudjuk hogy sokkal hamarabb is a gyerek kezébe kerül, vagy kell kerüljön, mint azt mi szerettük volna valaha.
2: Amikor megkérdezték Terez anyát, hogy mit lehet tenni, hogy béke legyen a világon, akkor azt mondta, hogy menjetek haza, és szeressétek a családotokat. Tehát a megoldás az mindenkinek a saját életében van. Tehát ha a szülő a saját gyerekével, többet játszik, és nem adja a kezébe a telefont, hanem a közös illetve min- a
1: sajátjából is leteszi.
2: Így van. Hát az emberek uh-huh. nagy része is napi egy és hat óra között persze, lova. hát
1: igazából van ebben egy a is.
2: Pontosan. Tehát ha a saját életében a játék, az érzelmi kötődés, a minőségi együttlét, amiben azt érzi a másik jó veled, fontos vagyok neked, figyelsz rám, akkor ez egy teljesen más felnőtt életet és egy életutat épít föl, mint ha hallgass meg egy mesét a minden, meg nézz, játsz ezzel a játékkal. Uh-huh. Eltűnik az a minőség, ami igazán emberés és egy összehangolódó személyiségét tenni a gyermeket.
1: Mi az, ami most hangsúlyosabb az életedben a felnőttekkel, vagy a gyerekekkel való foglalkozás?
2: Hát nem tudnék sorrendet állítani, sajnos forrásiányosak lettek a megrendelők a, uh-huh. a gyerekműsorban. És hát van egy központosított irányítás is az irányba, hogy mi a fontos. Az én műsoraim játszanak, és előtérbe vannak inkább most a népmesék, népdalok, és az, az enyém pedig inkább játékos előadás. Próbálkozom, tehát ahova hívnak, oda megyek játszani, és most uh, újból a tréningre is jobban odafigyelek, hogy akinek erre van szüksége, eljön, hogy oda tudjam adni azt a tudást a játékokon keresztül, amiben nem is én fejlesztem őt, hanem ő saját magát. Úgyhogy nem tudnék uh, sorrendet fölállítani, inkább azt mondom, hogy mindig az a fontos, ami éppen érkezik.
1: Uh-huh. Azzal foglalkozom. És hát
2: a mesekönyvekben pedig megint a, a játék, hogy a hogy a huncutkodás, a minőségi dolgok, hát például a születésről úgy szól a mese, hogy két úgy megölelte egymást, hogy nem is tudtak szétválni. Vagy a halálnál, hogy föl akarják hívni a dédi telefonon az égbe. Tehát, hogy ott a mesékben is törekszem arra, hogy a, a játékosság által teremtsek egy olyan képzeletvirágot, amiben a gyerek otthon érzi magát, amiben a a konfliktusokat, a félelmeket föl tudja dolgozni, ami inspirálja arra, hogy játékos együttműködésben legyen a társaival és a felnőttekkel.
1: Szerinted, amíg élünk, addig fontos ez a játékosság?
2: Hát fontos lenne. Azt gondolom, hogy a, a játékosság az könnyedség, a könnyedség pedig a legegészségesebb dolog a kommunikációban, az életben, hogy nem elnehezedve szabályokat és, és folyamatos versenycélkitűzéseket szem előtt tartva érjek, hanem a könnyedség az, amikor szeretek a bőrökbe lenni, amikor szeretem az életet, amikor szeretek kapcsolódni. Hát régen bizonyos szint fölött ez így működött, vagy legalábbis akinek volt rá élettehetsége, az így működtette az életet.
1: Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy mindezekről beszélgethettünk. Összességében megtalálnak teged az interneten, és ott láthatóak a dolgaid, úgyhogy ki számára mi az érdekes tud tájékozódni, és én nagyon sok sikert kívánok neked.
2: Köszönöm, Marjam, és köszönöm a beszélgetést is.
1: Mikola Péter, előadó művész, zenés játszótárs, az orkamesék írója, az emberhangoló jelenlét tréning trénere volt a vendégem. Itt a pontjókorban ő volt ma a napembere, de most megyünk tovább, és jövök vissza a hírek után az életünk dolgaival, maradjatok ti is.
0: Az elhangzott műsorszám megjelenítést tartalmazott.